0: Vamos entonces a la palabra del Señor, segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, Toma él entonces un arco, tomó él un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos y le volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Oramos en el nombre del Señor y creemos en el poder de la declaración. Levante sus manos al cielo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra me bendice, tu palabra me renueva, tu palabra me edifica. Tu palabra, Señor, me llena el alma, te pido Bendigas a mi Pastor. Dale revelación y ciencia, profecía y gracia sobre su vida. Señor, levante sus manos si puede hacerlo. Diga, vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Puedo escuchar su aplauso por la fe, su alegría, su gozo y aún su amén que pone usted ahí en las redes sociales por poder compartir este momento. Quiero hoy, hablarles este mensaje y como título le puse la ayuda que debes aprovechar. Todos en la vida necesitamos la ayuda de alguien, la ayuda de alguien para salir adelante, la ayuda de alguien que te aconseje para salir de un momento difícil, confuso, la ayuda de alguien que pueda clarificar tus pensamientos. Todos en realidad en alguna oportunidad de nuestra vida necesitamos sentirnos acompañados por alguien, el cual pueda tener un consejo claro para nuestra vida confusa, que nos pueda traer claridad, como dije en el pensamiento, para poder tomar decisiones correctas. Necesitamos muchas veces la ayuda de nuestros mayores, de nuestros líderes. Ayuda muchas veces que necesitamos de gente madura, de gente que no sepa agitar para el mal, sino de gente que pueda ayudarnos a entender que muchas veces... Necesitamos la bendición de Dios y estar calibrados, centralizados en la voluntad perfecta de Dios. Pero ¿quién te puede ayudar sino una persona que tiene una comunión íntima con el Espíritu Santo? Alguien que ha tenido experiencias con el Espíritu Santo. Alguien que muestre en su vida realmente que ha estado con Jesús en oración, en búsqueda, en lectura de la palabra. Alguien que a través de su vida y de, lo, de su entorno pueda demostrarme que la palabra de Dios no es solamente palabras en la boca, sino que la palabra de Dios está comprobada en lo que puedo ver con mis ojos en la vida diaria. Y ahí entonces me doy cuenta que lo que se me habla con la boca está comprobado con los hechos que a diario puedo ver en su entorno familiar. Miren ustedes, ¿a dónde va a ir el rey? Oaz está preocupadísimo, está agobiado, está preocupado, tiene temores, el rey está desesperado. Este rey joven necesita el consejo de un hombre que Dios había tomado, y estoy hablando de Eliseo, y Eliseo en ese momento tenía aproximadamente 90 años. Ya casi estaba por morir, por eso dice que estaba enfermo, de la enfermedad que murió. Es decir, el hombre... Tiene ya 90 años o más de 90 años, está a punto de partir, pero en él está la sabiduría, la gracia de poder clarificarle a Joás, a este rey joven de Israel, cómo hacer o qué hacer. Le está impartiendo seguridad a un hombre que tiene poder, pero que a la vez tiene miedo. ¿Alguna vez pasó usted por momentos de temores? Siendo el jefe de la casa, siendo la jefa de la casa, Siendo entonces el que tiene que tomar la decisión por un grupo, ¿no tuvo alguna vez temor? Seguramente todos en la vida ante algo desconocido, ante una decisión, tenemos temor. Ese temor que nos invade. Pero ¿hacia dónde va, Joás? Sabe dónde ir. Tiene que saber aprovechar a quién va a ir a preguntar, a quién va a ir a pedir ayuda. Por eso hoy aprenderemos tres verdades. Tres verdades que hay que tener en cuenta ante la guerra de la vida. Tres verdades que vemos en la vida de Joás que lo va a tomar y que va a aprovechar una, un instrumento, un instrumento va a tomar la posibilidad de la sabiduría, de la palabra de Dios en la vida de este hombre para entonces, como dije anteriormente, clarificar sus pensamientos y disipar sus temores. El rey, de, el rey Joás tiene miedo y necesita la voz de Dios a través del profeta Eliseo. ¿Y por qué va a buscar esa voz? Va a buscar esa voz porque el hombre sabe que si Dios le habla por Eliseo y él hace las cosas bien, de cierto la confianza, la fortaleza, la fe y la esperanza iban a abrazar a este joven rey. Eliseo está a punto de morir, pero aún la palabra está viva en él. En primer lugar, quiero hablarles de las guerras que siempre estarán. ¿Qué tenía Joás? Tenía miedo. Tenía miedo a los sirios, a pesar de que era un hombre joven y que tenía un ejército y que aún a su vez el hombre sabe que está en una condición baja ante su enemigo. Él sabe que está en una condición donde está vulnerable a pesar de su condición de rey, a pesar de su ejército. El hombre está desanimado, está agobiado, está preocupado, está afligido y va a ir entonces a Eliseo a quien entonces él también considera como la voz de Dios para Israel, como el consejero que puede habilitarle un espacio al desconocimiento de Él, pero a la seguridad que puede abrazar a través de la poderosa palabra de Dios. Es cierto que tenemos desconocimiento a lo que pasará mañana y usted escucha a las personas y dice, ¿qué ocurrirá? A diario la gente sigue preguntando y aún me preguntan aquellos que tienen por ahí mi teléfono, tienen confianza conmigo o, o por ahí a través de la red social preguntan, los chicos de la oficina contestan o a veces contesto yo. Y saben que nos encontramos con que la gente pregunta y lo que pregunta la gente es lo que te preguntan a vos. ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo comienzan a abrirse las cosas? ¿Cuándo esto se, se acaba? ¿Cuánto habrá, ¿Cuándo habrá una vacuna, un medicamento? ¿Cuándo esto se termina? Y la gente está preocupada en una incertidumbre tremenda sin saber lo que pasará mañana. Hay algunos que por ahí con esta enfermedad lo pasan como nada, lo pasan como si fuera una simple gripe. Y hay otros que las pasan más complicadas. Otros, Pierden la vida Otros están pasándola y sufriendo Por ahí aislados de la familia Lo cierto es que no todos los organismos Asimilan esta enfermedad de la misma manera Y también es cierto Que no todas las personas asimilan de la misma forma Las preocupaciones de la vida No todos asimilan la vida Desde la confianza y la fe Por más que hayan abrazado la fe en Dios Hay algunos que han desarrollado más la fe que otros y sin embargo, a pesar de todo, hay otros que están debilitados y se siguen debilitando, teniendo conexiones nocivas y se terminan dañando y aún perdiendo. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de reconocer dónde está el verdadero consejo que sana, que libera y que restaura. Joás tenía miedo, sí tenía miedo. Tenía incertidumbre, sí las tenía. Pero ¿sabe que El hombre sabía a quién recurrir y ahí el profeta, Eliseo, como dije al principio, con 90 o más de 90 años a punto de morir, todavía la palabra está viva para clarificarle el pensamiento a este joven rey. Tengo miedo, tengo miedo que te mueras en otras palabras, Eliseo, y quiero tener la seguridad de lo que Dios depara para mí. Su ministerio, el ministerio de Liceo, duró aproximadamente unos 50 años, más de 50 años, y también se, de, se desarrolló en el transcurso de seis reinados. Mire usted la influencia de este hombre, seis reyes y él, su ministerio cruzó esa línea de seis reinos. Era un hombre sumamente recordado, importante, consultado, pero el miedo lo estaba por ahí por anular al hombre, que no te anule el temor. A veces el temor nos puede llegar a anular y, y lo que le va a decir entonces el profeta, al rey, toma el arco. ¿Saben ustedes que el arco solo, el arco solo representa paz? Y le dice que tome el arco y las flechas. ¿Saben que el miedo muchas veces nos puede llegar a paralizar? Cuando uno tiene miedo, se paraliza, se entumece. Aún en los pensamientos podés llegarte a bloquear. No todos reaccionan de la misma forma ante el temor. También el temor te pone a la defensiva. Observe usted ahora, por ejemplo, la gente con el temor. Antes de esta pandemia, por ahí si alguien estornudaba, usted no le daba ni cinco. Ustedes estornudaba a alguien, sacaba un pañuelito, se secaba la nariz y listo, lo tiraba ahí, no pasaba nada. Alguien estornudaba al lado tuyo, en el colectivo, estornudaba por un costado, no pasaba nada. Hoy estornuda a alguien y todos lo miran como el hombre está sarnoso. El hombre es un peligro. Es una bomba de estornudo. En cualquier momento es una bomba de microbios que me puede llegar a enfermar. No se puede estornudar. No se puede toser. Quien tose, quien estornuda... Realmente todo el mundo está a la defensiva Porque eso es lo que hace el temor Te pone a la defensiva Y lo que va a hacer con, con Joás El temor lo pone en la defensiva Y dice, si no hago algo Si no tengo la seguridad de que Dios está conmigo Realmente voy a perder la guerra antes Necesito tener confianza Y es lo que le digo a usted Usted necesita tener confianza en Dios usted necesita leer la Biblia usted necesita volverse a Dios pero yo lo no tengo a Dios Pastor usted lo tiene a Dios pero no puede decir que lo tiene a Dios si no lee la Biblia si no ora si no si, no, si usted más importante que un domingo y escuchar la palabra a través de una plataforma digital aunque sea por medio de tu Pastor no es lo mismo que te quedes y des prioridad a un programa de televisión es más importante la palabra es más importante la palabra, por eso no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús el diablo. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lámpares a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, pero después la escucho. Y está bien que la escuches después. Pero siempre dale prioridad a Dios. Dale la prioridad a Dios. Y es lo que hace Joás, a pesar de todos sus errores, el hombre le va a dar prioridad a Dios. Toma el arco y toma las flechas. En la guerra debo hacerme fuerte siempre detrás de aquel quien Dios muestra el mañana. Y ahí nos encontramos con Joás tomando la delantera y allí haciéndose fuerte detrás de la experiencia de un hombre de Dios, de un profeta, que dije había transcurrido 50 años de ministerio o más, que ya tenía más de 90 años y que había trazado linealmente seis reinos. La experiencia acumulada, las experiencias con Dios, el respeto de la gente, todo estaba en ese hombre anciano. Y Joás se va a hacer fuerte detrás de un hombre que puede visualizar mucho más que su presente, que puede visualizar su mañana y a través de la palabra de Dios y a través del consejo divino usted puede asegurarse no solamente su presente sino también su mañana Dios dice yo estaré contigo todos los días todos los días hasta el fin del mundo te está asegurando tu futuro el Señor dice yo no te dejaré ni tampoco te desampararé el Señor te está diciendo a ti confía confía en el mundo tendréis aflicción ¿sí? En el sistema, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y ahí es entonces donde nuestra fe cobra fuerzas, como en este momento tu fe está recibiendo el impacto de la palabra y se está fortaleciendo lo que te digo es que el Señor está contigo y el Señor no te abandonará lo que te digo es que el Señor está contigo y el Señor no te dejará el Señor estará a tu lado siempre lo que te dice el Señor, confía en mi palabra, deja de prestar atención a gente nociva, deja de prestar atención a lo que dicen las noticias deja de prestar atención a la gente que te quiere atemorizar, deja de prestar atención a esa gente que te llena de temor y te hace capaz de anularte, tú tienes Dios, tú tienes esperanza, tú tienes palabra tú tienes un Dios que te dice no te dejo, tú tienes un Dios que te dice yo soy todopoderoso el Señor te dice todo lo podés, vos en Cristo Jesús que te fortalece, como dice Efesios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Y que es todo puedo pasar por la lucha, puedo pasar por la necesidad, puedo pasar por la enfermedad, puedo pasar por el quebranto pero sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece no hay situación que el Señor no me haga vencer, en su palabra, en su espíritu, en su gracia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús Señor nuestro. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Aquellos que dirigimos gente entendemos este principio. Un líder atemorizado es un líder que lo único que hará es llevar a la gente a confundirse, a entregarse, Saber proféticamente lo que Dios está deparando para el mañana Era sumamente importante para Joás Lo tenía allí al profeta, claro lo tenía Pone su mano sobre la de él Mire el versículo 16 de la palabra de Dios Y luego dijo Eliseo al rey de Israel Pon tu mano sobre el arco Y puso él su mano sobre el arco Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey ¿Siente? La mano, le dice, pon tu mano sobre el arco. Mire usted, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Lo que está diciendo es lo que estás a punto de hacer, Dios está contigo. El apoyo de Dios sobre la mano del rey tu mano si la podés extender ahí donde estás sé que parece una locura estás frente a un televisor estás frente a un dispositivo una tablet una computadora de tu teléfono extiende tu mano por favor extiéndela el Señor te dice no tengas temor mi mano está sobre la tuya oh yo siento la gloria de Dios hay muchas personas que están sintiendo la mano de Dios sobre sus manos y el Señor dice todo lo que hagas si confías en mí, yo estaré contigo. Hija, no temas, yo estoy contigo. Nada te va a pasar. Hijo, no tengas temor, yo te ayudo. Yo estoy contigo. Cada acción, cada acto que hagas, mi mano estará sobre la tuya. Recibilo en el nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios. Qué hermosa palabra. Dice, tomó el arco Joás y Eliseo. Puso su mano Joás y Eliseo la mano sobre la mano de Joás. Necesitamos sentir que al futuro no entramos sin su ayuda. La incertidumbre puede jugarte una mala pasada. Todos sabemos y sentimos la incertidumbre en alguna oportunidad. Pero ¿sabe cuánta ventaja es sentir que yo voy con alguien a quien quizás otros... No ven, pero que yo lo puedo sentir y lo puedo ver por la fe. Necesitamos la mano de Dios sobre la nuestra, cada momento, cada instante de nuestra vida. La palabra profética está en el versículo 17. Acompáñeme, por favor. Mire lo que dice el versículo 17 de la palabra de Dios. Dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová Y saeta de salvación contra Siria Porque herirás a los sirios en Afec Hasta consumirlos Vuelvo a repetir, abre la ventana que da al oriente Cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira Y tirando él, dijo Eliseo, profetiza Saeta de salvación de Jehová Saeta de salvación contra Siria Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos la palabra fue entonces dada por el profeta vencerás esa es la palabra un anciano experimentado el hombre de la palabra el profeta más respetado de aquel tiempo el hombre que se había ganado el respeto la honra el hombre que había transitado tres, seis reinos el hombre que había ministrado más de 50 años en Israel el hombre que ya tiene más de 90 años está aplicando la experiencia y el Espíritu Santo lo está utilizando para dar ánimo usted escucha el timbre de mi voz pero es Dios quien le habla a usted le digo tenga ánimo usted no se va a caer no se desanime no tenga temor, Dios está a tu lado. Él te dice, yo no te dejo, yo no te desamparo. Yo soy Dios, no importa cuántas personas te hayan dejado, cuántos se hayan olvidado de ti, yo no me he olvidado. Te tengo esculpida, esculpido en mis manos. La guerra siempre esperará un movimiento, siempre. ¿Qué hacían los guerreros? Si usted recuerda, por favor, si usted lo tiene presente, a ese pasaje bíblico donde nos encontramos cuando Israel era amenazado todos los días a través de un enorme paladín que ellos tenían los filisteos, ¿saben de quién estoy hablando? De Goliat. Todas las mañanas salía para amenazarlos, maldecía a Israel y la mente de esos hombres se debilitó. De tal manera se debilitó la mente de esos hombres que llegaron a sentir y a pensar que eran incapaces de vencerlos porque lo que estaban mirando delante y a quienes escuchaban era un paladín de más de tres metros de altura, Goliad, y todos estaban con sus mentes contaminadas de ver, su visión ya estaba contaminada, se sentían perdedores antes de salir a la guerra, pero también ya estaban perdidos en su sentido auditivo. El hecho de escuchar continuamente que los iba a matar, que los iban a hacer esclavos, ellos terminaron Creyendo las mentiras del enemigo Deje de escuchar tanto y de ver tanto Lo que el enemigo quiere que tú veas y que escuches De allí había un muchachito llamado David Que llevaba la comida a sus hermanos Que eran guerreros de Israel El cuidador de ovejas Pero en la soledad Defendía con uñas y dientes Lo que su padre le había dado para cuidar Y estoy hablando de las ovejas de su padre De Isaí de Belén Ese hombre Que había dejado a su hijo David Al cuidado De las ovejas Sin embargo cuando David los, Lo escucha a ese hombre Se indigna ¿Sabe por qué? Porque no está relacionado A ver que alguien Insulte Quiera degradar Al Dios de Israel y a su ejército sus oídos no están acostumbrados a escuchar amenazas contra un pueblo que Dios ama así que el muchacho se revela ante esa situación no le importa lo que los demás sienten si tienen miedo él les va a demostrar que quien cree en Dios siempre saldrá bien y saldrá en victoria quien cree en Dios corre con ventaja no deje de creer en Dios. Hay muchos que se debilitan escuchando y viendo cosas. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas cosas pasan? Y continuamente estamos como supeditados a lo que nos dicen, pendientes de lo que nos dicen. Y aún estamos como, ya como psicomatizados con el dolor, con la enfermedad. Empezamos a sentir lo mismo que sienten otros. ¿Qué nos está pasando? Estamos sintiendo lo que otros nos dicen psicomatizados ¿O, o dejamos de sentir la presencia de Dios? David tenía la presencia de Dios, no sentían lo que sentían sus hermanos, sentía la presencia de Dios. Y fue Dios que lo tomó para derribar ese gigante. No voy a predicarles de David, solamente enseñarles y decirles que cuando escuchamos a las personas incorrectas, terminamos Casi entregándonos sin pelear Debes hacer tú lo que otros no pueden hacer por ti Aprende a creer Aprende a relacionarte con Dios Dale un tiempo al Espíritu Santo Dale un tiempo en tu vida Siempre habrá un momento para darle A la noche, a la madrugada, a la tarde, al mediodía Al anochecer Siempre habrá un tiempo la acción de tu mañana está ligado a cómo sientes tu presente. ¿Cómo sientes tu presente? ¿Cómo te sientes hoy? Dígame fortalecido en esta palabra. Póngalo ahí si quiere. Fortalecido en esta palabra, pastor. Me siento fuerte, siento que mi, mi vida ahora se comienza a animar. Me doy cuenta que Dios está conmigo, que no tengo que temer, que Dios es mi guardador. Que Dios es mi defensor, que Él es mi refugio, que Él es mi roca fuerte, que en Él estoy seguro. Que todo, absolutamente todo me puede faltar, pero que Él nunca me falte. Él es más poderoso que cualquier enfermedad, que el cáncer, que el SIDA, que el COVID, que lo que sea. Él es Dios, sigue siendo Dios, sigue reinando. ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los Elías de este tiempo? ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que están llenas del Espíritu Santo? Que no le temen a nada. Que saben que es solamente un tiempo. Es un tiempo para empoderarnos del Señor. Para llenarnos de la gloria. Para llenarnos y arroparnos en el Espíritu Santo y en el poder de la palabra. Ese es el tiempo. Por eso Dios ha permitido esto. Iglesia, prepárate porque vienen los tiempos más poderosos cual nunca antes hemos visto veremos los milagros más extraordinarios jamás antes comprobados ahora los veremos veremos los milagros creativos de Dios en la vida de las personas veremos visiones, ángeles veremos el poder de la palabra veremos el poder del Espíritu Santo operando en ancianos y en niños en jóvenes y adolescentes lo veremos necesitamos sentir la mano de Dios sobre nuestras manos no te rindas pelea como lo que eres un soldado del evangelio de Jesucristo golpea con fe hasta hacer un camino profético ¿sabe lo que está haciendo? allí le está enseñando Eliseo que tiene que aprender a hacer un camino profético la acción la acción de tu mañana está ligado a cómo hoy te sientes, dije. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Dígalo ahí, póngalo. Estoy fortalecido en la palabra. Que termine esta reunión y que puedas tener un momento para orar. Que arranques con un tiempo y un proceso de oración y de lectura de la palabra. A pesar de tener la voz profética. La mano de Dios se pone sobre la nuestra. Joás tiene la voz profética. Está la voz profética en Israel. Todavía el hombre no había muerto. Pero necesita sentir la mano de Dios sobre la suya. Qué tremenda palabra. Yo quiero que ustedes me acompañen, por favor. Versículo 18. Y le volvió a decir, toma las saetas. Luego el rey de Israel las hubo tomado, que las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Era una acción profética. Era como él se sentía Se estaba animando yo creo que si tenía que golpear antes de, Del profeta que le haya dicho Hubiera golpeado una vez O quizás no hubiera golpeado Se había animado Pero tenía que animarse aún mucho más Si hubiera golpeado cinco o seis veces Faltaron dos o tres golpes Llegó a la mitad de la acción No llegues a la mitad Concluye Concluye lo que Dios te dijo Todavía largo camino te resta. Todavía hay cosas que debes hacer No te puedes morir No, no te puedes morir No te puedes quedar en la mitad del camino No puedes dejar la obra que comenzaste a hacerla de manera inconclusa No puedes hacerlo En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. En el nombre de Jesús de Nazaret, recobra ánimo. En el nombre de Jesús de Nazaret, recobra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano, sé sana. En el nombre de Jesús, porque todavía hay cosas que debes hacer y que no las puede hacer otro. Las tienes que hacer tú. Necesitas abrir las ventanas de la esperanza. Necesitas abrir las ventanas De la esperanza Cree El profeta Lo hace abrir la ventana Le hace tomar el arco Le hace golpear Con las saetas El suelo Acciones constantes Para asegurar una victoria Duradera Tienes que seguir siendo constante En el camino de Dios No se hacen las cosas de un día para el otro Hay gente que cree que esto es fácil Hay personas que están equivocados Tienen una visión errónea Se piensan que es soplar y hacer botella Se piensa que es bueno Me pongo una iglesita y ya arranco y, y soy Gardel con guitarra eléctrica Hay algunos que quisieran Empezar su ministerio cuando estamos a la mitad de nuestro camino o finalizando el camino. Hay todo un tiempo de continuo golpear, de insistir, de perseverar. Hay años, hay días, hay meses. Hay frío sobre los lomos de muchos. Hay lluvias que cayeron sobre uno y muchos días de sol, de frío y de calor. Hemos puesto el esfuerzo, hemos golpeado la tierra, pero podemos decir sin temor alguno que el Dios de Israel nos ha ayudado. Podemos decir sin temor alguno que Él ha puesto su mano sobre la nuestra. Podemos decir sin temor alguno que su palabra jamás ha faltado. Por eso les digo a ustedes, pueblo de Dios, no importa dónde te congregues. Lo que te digo es que el Dios que te prometió Es un Dios que cumple Solo insiste, golpea No desistas, no retrocedas No te rindas, sigue adelante Cristo está contigo Y el Señor te dice Abre la ventana de la esperanza Mira más allá De este encierro Mira más allá de esta situación difícil En este mundo complejo y complicado Mira más allá de estos tiempos turbulentos Dios te dice, no te dejaré hijo, no te dejaré hija, yo estoy contigo para ayudarte. Nosotros necesitamos siempre el apoyo divino. No podríamos hacer absolutamente nada si Dios no estaría con nosotros. A veces la gente piensa que es la capacidad de alguien. Aún políticos y gente que no conoce el Evangelio, el pensamiento que puede tener de uno o de otros es que bárbaro como hablan es que capacidad que pueden haber tenido o que han adquirido error solamente hemos hecho un trabajo pero ha sido la mano de Dios sobre la nuestra ha sido la gracia divina sobre la nuestra ha sido el poder del Espíritu Santo sobre la nuestra no ha sido capacidad propia como dijo un amigo, Ale Gómez No se trata de mí, se trata de él Solamente somos servidores Que queremos hacer la voluntad de Dios Pero Dios necesita gente insistente Gente que mire hacia el futuro Gente audaz para su reino si hubo algo en Joás, por lo menos en esa acción, fue que el hombre supo a quién recurrir. Ya era viejo, pero era el hombre que podía darle esperanza y seguridad en la acción que tenía que tomar por delante. ¿A quién vas a buscar en tus temores? ¿A quién recurres en tus angustias? ¿A quién corres cuando te sientes mal y lloras? ¿A quién corres para que te ayuden? ¿O serán las personas equivocadas? Joás, lo aplaudo, fue a Eliseo, el hombre de Dios. La palabra profética de Israel, el hombre que le abre la ventana de la esperanza y la ventana hacia el futuro. Que nunca se aparte de ti su palabra. Que nunca se aleje de ti su palabra. Que nunca ella deje de iluminarte. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera a mi camino. Que ella nunca deje de iluminarte. Que no haya nada más importante que. Importa que leas otros libros, pero que no haya libro más importante que la palabra de Dios. No estoy diciendo que te dejes de relacionar con otras personas, pero que nunca te dejes de relacionar con Él, con el Espíritu Santo. Está bueno que tus proyectos sean lindos, pero que nunca saques de tus proyectos a Dios. Que siempre Él sea la fuente inagotable de todo tu ser, de todos tus pensamientos y de todos tus deseos. Y entonces, todo lo que hagas te saldrá bien Porque abrirás la ventana del futuro Y la ventana de la esperanza Asegurándote en el presente con Dios Y en el futuro que Él seguirá estando contigo Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret Bendigo a mis hermanos en esta noche Yo sé que hay muchos que están llorando Sé que hay muchos que están tocados por el Espíritu Santo Sé que hay muchas personas que estaban necesitando esta palabra Señor tócalos Señor tócalos por amor de tu nombre Levántalos Dios Quebranto el yugo del enemigo Rompo las cadenas Quebranto todo yugo de maldad En el nombre de Jesús Espíritu de temor Suelta esas mentes ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu de muerte, de enfermedad Te ato y te echo fuera En el nombre de Jesucristo Ahora Dios levanta al caído Fortalece al débil ahora Dios tócalos por amor de tu nombre Toca a esa mujer, toca a ese hombre Señor no permitas que se aparte No permitas que se aleje No permitas Dios que tire la toalla En el nombre de Jesús de Nazaret Levántalos por amor de tu nombre Dios mío son tu pueblo Son tu pueblo, son tus hijos Mira esos jóvenes, esos adolescentes No permitas que el enemigo Señor los rodee con tentaciones que ellos puedan ceder o caer, fortalecelos en la fe, renuévalos en el poder del Espíritu Santo, extiende tu mano sobre ellos Dios. Ahí Dios toca, los toca, los toca Los siento tu gloria ahora Ahí está Dios entrando a tu casa Ahí está Dios tocando tu vida ahora la riandara, la vacaya! Lo siento a Dios entrando por la ventana de la esperanza Lo siento a Dios tocando tu vida ahora Dios te toca, Dios te toca, Dios te toca Hay gente que está quebrantada Hay personas que están llorando ahora ¡Recibí! ¡Recibí, recibí, recibí! Recibí el toque del Espíritu Santo Sobre tu vida Oh Dios te sana Dios te sana Está limpiando pulmones ahora Dios está limpiando pulmones ahora Él corre, corre con el Espíritu Santo Hay ángeles que están ahí alrededor tuyo Tocando, tocando tu vida Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios Toca a Dios, toca a Dios Rompo las cadenas que se, que se están queriendo formar En las mentes de muchas personas En el nombre de Jesús Dios libertad, libertad para orar Libertad, libertad del Espíritu Santo en sus vidas ahora en el nombre de Jesús Hay gente que están siendo renovadas En el Espíritu Santo Hay gente que están siendo tocados ahora Por el poder de Dios Recibí, recibí, oh siento la gloria de Dios rabacalle, Ahí está Dios Ahí está Dios, ahí está Dios Lo siento, lo siento, lo siento Dios está fluyendo sobre tu vida ahora Oh Dios está aquí Te toca, te toca mujer Te toca, te toca, te toca varón Te toca Oh, siente a Dios en tu vida, levanta tus manos ahí. Llénate, llenate, llenate. Llénate de la gloria de Dios. Oh, Riyamandara más. Dios está ahí tocándote. Dios está ahí, te dice, nadie te podrá hacer frente, hija. Nadie te podrá hacer frente. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Más a ti no llegará. El Señor está contigo. El Señor te envió a ese lugar Para que muchos lo conozcan Cumple el cometido Y sales en victoria de ese lugar En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te levanta, Dios te levanta Dios te levanta Dios comienza a obrar milagros Milagros, milagros, milagros Milagros, el poder de Dios te toca Dios ahora, ahora, ahora Manifiesta tu amor Sigue orando. Sí. Sigue... Hay mucha gente quebrantada hay gente que está tocada por el poder de Dios Hay gente que está arrodillada en sus casas Ve una mujer que está arrodillada en una silla En su comedor Dios te toca, mujer Dios te toca Dios te toca, estás quebrantada Tu alma está quebrantada Recibí Recibí, recibí, recibí Oh, ahí está Dios, ahí está Dios Hay cadenas que se caen hay sogas espirituales que se están rompiendo El yugo no puede resistir la unción Dios está aquí Te toca Recibí, recibí Oh, la gloria de Dios está, está en tu casa Se abrió, se abrió esa ventana de la esperanza La ventana de la salud, de la fe La ventana de la gracia divina Está abierta en tu vida ahora Recibí En el nombre de Jesús por tu palabra Dios, por tu palabra, los declaro libres, los declaro sanos, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué hermoso tiempo, qué hermoso tiempo hemos compartido, impresionante.